0: 好，大家好，我是黑人陈建州，您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。哎呦，说你还会唱那首经典的歌曲，《那些不能说的秘密》，打着双节棍的阳光宅男，还有刮着龙卷风的晴天，让詹姆斯跟你一起乘着时光机，慢慢回顾周杰伦的传奇故事。每周五下午四点到四点半，锁定华冈广播电台 FM 88.5。周中放送，跟你一起身心放送，松
1: 。
0: 我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Podcasts、o u n d c l o u d Player， 还有 k k p o x 等等的平台收听，在里面搜寻华冈广播电台或是华冈电台，就可以听到我们的节目咯。Hello， 大家好，欢迎收听周周放送，我是今天的主持人姆斯啦。那为什么会做这个周周放送的节目呢？我们第一个周就是每周的周嘛，第二个周就是取用我们周杰伦、周董的姓，然后呢，主要是想要说，因为我小时候到现在一直都是周杰伦的粉丝，所以一方面是为我自己再重新回顾一下周杰伦以前到现在是多么的传奇、多么的厉害。第二方面是想要推广、推广一下这个我们华语乐坛、我们台湾之光。这个周杰伦的故事啊，让大家都知道他到底为什么会走到亚洲天王会有这个称号，还有音乐上面的分享。从第一集最早最早的专辑开始讲起，讲到最后一集的话，就是会越来越接近我们现在的周董啊。那我们今天第一集就是要讲说周杰伦他早期的生活、哦，从他二十一岁出道以来是如何走上这个亚洲天王这个地位哦。想到周杰伦，第一个印象会是什么呢？那、呃、每个人印象可能都不一样，不知道你们是什么。那我的话，我第一个印象就是他，他以前的很经典的就是留着刘海那种斜刘海那种样子，然后配上他那个拽拽的脸，然后就跟你讲一句话说：“哎呦不错，这个屌”，呵呵这样子不知道你们有没有这个印象？他们常常都会说：“哦这个哎呦不错”，那个都是周杰伦的口头禅啊，常常被媒体都拿来大事做文章。周杰伦可以说算是占据我童年时光的一个偶像啊，可以是这么说啦。他第一张专辑全新的曲风，加入很多中国风的元素啊，精致的编曲啊等等。虽然周杰伦也因为这个弹卤蛋哦，唱腔哦吐字不清哦，然后遭到很多听众的批评啊，他们说只是只是一个小丑，因为在那个年代，大家可能不是那么接受那么前卫的东西。但是在后来的几张专辑《范特西》啊，《八度空间》啊，拿到很多金曲奖，直接是打肿他们的脸。人家说到现在， 2021年为止，都还没有出现第二个周杰伦。应该说近百年可能就不会再出现第二个周杰伦了。周杰伦是很厉害的点是说他自己有自己独特的一个风格，可以说每个歌手都有自己独特的风格，可是周杰伦他是不可被取代，非常特别的一个地位。从那之后也很多陆陆续续有很多歌手都会从周杰伦这边开始做模仿啊，或者是说把他当做一个标杆。周杰伦他其实是在台北林口长大的，父亲周耀宗，母亲的话大家应该比较熟悉，呃，也是周董后面专。自己的一个名称啊，叫叶惠美。周杰伦其实是个书香世家啦，他爸爸是老师，妈妈也是美术老师。但在十四岁的时候，他们父母就是离婚了。在这段期间呢，由他爸爸当他的监护人。十八岁以后呢，他就选择和妈妈共同生活。在以前的印象中，我们都认为，因为有一首歌叫做《爸我回来了》，然后里面就有一段歌词是说“麦勾阿内怕我妈妈”，啦。所以大家都以为说。呃他们家是不是有家暴的一个倾向但？但呃，日后周杰伦表示过说，哦，其实呢，并不是在影射他们家庭的感情啊，只是在说这个社会上的家暴现象，然后做一个感慨这样子。周杰伦从小的时候就对音乐表现出浓厚的兴趣，跟我们一样会从模仿开始，然后模仿表演、变魔术这些。像是我之前在 YouTube 上面有看过周杰伦出道之前的。在学校上面的唱歌的一些表演影片，因为当时的年代的话，他们唱歌都喜欢比较用那种呃很低沉的、很浑厚的一种方式来唱歌。那也也听到了周杰伦用这种方式来去模仿哦、喔，其实跟现在的话是差很多，还蛮好笑的，因为其实是蛮难听的。然后三岁开始，周杰伦开始学学钢琴，在妈妈的监督之下，国小的话是住在光华商场附近。就读中校、国校、国中的话，就跑到金华国中。金华国中的话，我们会想到谁？黑人陈建州。那个时候，周杰伦有报名他们学校的篮球队，因为他也对篮球很热爱啦。到现在也是，就在那个时候，他认识他学长陈建州啦。在国中这个时期，父母也在常年的争吵下决定离婚，这个决定也让周杰伦以后的性格、性情都有大受影响啦。高中就读淡江中学第一届的音乐课，为什么说他没有考华冈艺校呢？因为当初原本是说要考华冈艺校，但是错过了报名期间啊，所以就没上去了。<笑>但是幸好有那个淡江中学刚好有创那个第一届的音乐课，就让周杰伦能够主修钢琴、副修大提琴，为将来的音乐之路、啊、打下深厚的基础啦。这个时候刚好是他青春期，也常常想要秀一些琴技啊，去勾引女同学。然后，但最后学科不理想，高中毕业的时候呢，大学联考就落榜了。我们也知道，我们周董、哦、也患有那个僵直性脊椎炎哦，没有考上大学，又因为僵直性脊椎炎，所以就获得一个我们男人梦寐以求的一个免疫兵役啦，就去服那个义务役啦。周杰伦第一次在荧幕上亮相的时候是在一九九七年八月、哦，当时是因为高中同学参加 TVBS 的一个选秀节目叫《超级新人王》，然后担任朋友的钢琴伴奏。虽然最后他同学没有获得这个奖哈，但是这个《超级新人王》的节目主持人是我们现哥吴宗宪，那时候却对周杰伦的这个谱曲啊、作曲啊、乐谱感到印象深刻。认为周杰伦好像有潜力，就把他挖掘。周杰伦之后也说，当时没有吴宗宪就没有现在的周杰伦了、啊。一9九八年，周杰伦创的第一首创作歌曲啊，是《三明三日》，然后这个是由吴宗宪唱的。到了两千年之后， 2 0 0 0年，周杰伦依照唱片合约的内容，这个创作了50首歌曲之后呢，由吴宗宪挑出10首。帮助他第一张专辑的所有歌曲，那吴宗宪提供了四千万作为这个专辑筹备的资金。到了二零零零年十一月，发行周杰伦首张专辑哦，他的专辑名称也很简单，就是 JAY 啊 J 作为一个专辑的名称。发行这张专辑之后，对市场有一个很大的一个冲击，还有曲风的突破，因为其中融合了 R B 啊，还有我们的 Hip Hop 啊，周四 Hip Hop， 还有古典。还有中国风等等的，一步步建立了周氏曲风的这样子的形象。那我们介绍的第一首歌呢，《可爱女人》。那我们来听一下。好，那刚刚听到的就是我们周杰伦第一张专辑的其中一首歌曲《可爱女人》。这首歌是由周杰伦亲自谱曲，然后歌词的话就是由徐若瑄来填写的。哈，周杰伦、徐若瑄啊，在当时也是说是一个金童玉女的一个配对啊。两个人在合作之后，好像也传出了绯闻，但在不久之后就结束，没有什么后文了、啊。徐若瑄在周杰伦她的生涯大概填了六首。六首歌，这几首都是蛮经典的，在我们早期来说的话，都是让人很印象深刻，像是《可爱女人》啊，还有我们等一下会听到的一首歌叫做《龙卷风》。第一张专辑在台湾发出之后呢，独树一格的风格在这张专辑也是展露无遗啦。你也可以听见他每一首歌曲都有大量的巧思，还有一个标志性的唱腔。在当时，周杰伦的很多呃不支持他的人都是以这个说他含卤蛋的方式来唱歌，比较保守派的人啊，可能都还不能。接受周杰伦这样子的一个唱腔。如果现在拉到二零二一年来听的话，确实周杰伦在唱腔这部分有改善很多。那你再回去听这张专辑里面歌，是能听出周杰伦在唱歌的时候，确实不就是你不看歌词的话是听不太懂他在唱什么，但就是旋律好听。这张专辑他加入了很多中国风啊，然后以当时来说比较比较前卫的一些唱法，还有旋律，就连饶舌都有加进去，像是《娘子》哦。这首歌可能在当时来说的话听下去会非常快，听不太懂他在唱什么。但现在去听的话，你会觉得哦，这是一个能够被接受的歌。也是说，以我来讲啦，可能在十几年前听，我会不知道他在唱，就觉得他在唱什么东西啊。可能现在拉到二零二一年的话，我会觉得哇，这首歌是一个非常前卫，到现在听起来会觉得很，就是现在来讲的话是能够让我接受的一首歌，饶舌元素都加进去，会觉得比完周杰伦的歌先进了二十年这样子。特别是现在饶舌很流行的一个年代哈、喔，回过头来看，其实，在周杰伦第一张专辑，他就有在做饶舌。但是人家说周杰伦饶舌不算饶舌吗？其实未必哈。《娘子》这首歌呢，就在他第一张专辑里面，你去听看看，跟现在的饶舌相比，虽然文字没有像现在饶舌这么的成熟，就是有玩那种文字游戏这样子，但其实你听那个 flow 或者是说旋律架构啊等等的。它是一个非常特别的，它有加入中国元素，这种半饶半唱的新的一种玩法啦。二十年前的作品，如今听起来也完全不会过时哦。他的饶舌算是自成一派的风格啦。讲比较难听的话，像其他周杰伦以外的 rapper， 一般都是模仿黑人啊，或是照样画葫的那种唱法，然后或基本上是肉都很像。讲难听点是这样子。那周杰伦的话呢，他就说我刚刚前面就说过，他的饶舌是自成一派，可以我们说是什么周氏饶舌。像是我刚刚有提到说可以去听看看《娘子》，另外一首歌还有是《将军》，这两首歌就可以知道说哦，周杰伦的饶舌，还有我们现在听很多比较新生代的一些 rapper， 像新生代的 rapper， 他可能会将很多西洋元素，还有黑人的爵士音乐、蓝调音乐进去，乍听之下是有点像是拿西洋的歌，然后转成中文来唱这种感觉，就是没有把我们的华人元素给套套用在一首歌啦。就想是一种翻译歌，讲难听一点也算是一种翻译的歌这样子。总之啊，我先在这边说一下，呃，我们这个节目可能会大力的吹捧周杰伦，没有办法，谁叫我是他的粉丝？那你们也只能听啦、啊。反正我小时候是听周杰伦长大的，我是永远不会忘记周杰伦的几张很经典的歌曲啊，或者说专辑啊，这些都是以我个人的一些见解啦。希望不要有太过激进的一些言论或是一些意见。好，闲话就先聊到这，那我们就来听下一首歌曲《心情》。《心情》的话，这首歌比较特别，就是说作词填词方面是由周杰伦自己下去填的。那我们先来听听看吧。嗯
1: 一颗，两颗，三颗。视线、嗯嗯哦哦哦，带着你。让夕阳飞翔，带领你我环绕大自然。迎着风，开始共度每一天、啊。手牵手，一步两步三步四步望着天，看星星，一个两个三个。
0: 张学友《吻别》的影响，专注于流行音乐。那、啊、除了张学友以外呢？李树泉啊，史蒂夫·汪达也是他影响他童年很深的人。那《心情》这首歌在现在来说也是很好听哦。这首杰伦专辑哦，在第十二届金曲奖颁奖典礼上面，他有入围，很夸张哦。当时有入围五项，五项提名，其中有最佳流行音乐演唱专辑奖，就是有获奖。然后有被提名的是最佳作曲奖啊，最佳作词奖，最佳作曲奖是《可爱女人》获得提名，最佳作词奖是《娘子》获得提名，最佳专辑制作人奖也是受到提名，最佳新人奖周杰伦当时也被提名，但是没有获奖啦。但这些算下来有五个提名，然后一个获奖，对一个新人来说是一个非常非常大的一个肯定啊。那我们就来听下一首介绍的一首歌，叫做《龙卷风》。这首歌大家应该也不陌生，现在在。啊，大家只要去 KTV 的话，还是,还是会来唱一下的哈、哦，因为这个难度也是相当高啦
1: 。承受。心走的太快，就像龙卷风，不能承受，我已无处可躲。我不要再想，我不要再想，我不，我不，我不要再想。
0: 好，我们刚刚听到的是周杰伦的《龙卷风》。那这首歌呢，也是由许若瑄来填写的。开头以 R&B 的方式来呈现，然后中间更以冲突性极大的西班牙弦乐加入。在当时，在台湾的乐坛之中也是非常罕见的一种编曲方式啊。在 MV 里面呢，鸭舌帽也是周杰伦在他早期非常非常常见的一个传达的方式哦。那周杰伦在之前也很爱戴帽子。所以，就连在这个 MV 里面，他还是戴着帽子的。好啦，那不知道你们今天听了这三首，这些应该都是热门的一些歌曲，那相信大家应该也不陌生。用这三首音乐来让大家先接受一下早期的周杰伦。其他的，像是说《娘子》啊，《完美主义》啊，《斗牛》《黑色幽默》《伊斯坦堡》这些反方向的钟啊，这些大家可能有兴趣的话，还是去听看看啦。那今天的周周放松，先到这边告一段落啦。下个礼拜的话，我们会介绍他第二张专辑《范特西》， 2 0 0 1年的《范特西》这张专辑也是非常厉害，在金曲奖上拿到非常多奖啊，其中有很多首，其中有《爱在西元前》啊、《简单爱》啊、《爸我回来》等等的，还有《上海1 9四三》。那下个礼拜五下午四点到四点半，还请大家准时收听周周放送啦，拜拜。